0: có cái ông này mỗi lần vợ của ông thỉnh chuông niệm phật thì ông nhái ông chọc bà vợ mới thỉnh lên tiếng chuông cái ông nói là mô di đà phật à, Tối ngày ngại mô di đà phật nó mô di đà phật cũng biết niệm phật có té tiền té bạc không mà cứ nó mô di đà phật hoài ông chọc lại ông chế giễu bằng cách ông nhái Ông nó mô di đà phật Bà vợ mà có lời qua tiếng lại gì với ông Cái ông nói Thôi Nam Mô Di Đà Phật Rồi khi mà nghe bà vợ Mới vừa thỉnh lên tiếng chuông Cái ông nói rồi Nam Mô Di Đà Phật nữa rồi Ngày nào ông cũng nhái Ông triêu bà vợ Mà ông lập lại cái câu Nam Mô Di Đà Phật Mà không biết nó thành thói quen Ông tích Chứa cái chủng tử Phật này Hồi nào cũng chẳng hay chẳng biết ông đâu có nghĩ rằng ông đã mua với đập phật trêu chọc vậy mà nó trở thành thói quen nó trở trở thành hạt giống phật mà đã gieo vào trong mảnh đất tâm của ông rồi. Sau khi ông thân hoại mạng chung do cái nghiệp của ông ăn nhậu sát sanh nhiều dữ lắm do đó ông rơi vào cảnh giới địa ngục hành hình quý vị. Một cái chảo dầu ông chuyên ông chuyên gia là khi nhậu lên là ông bắt cá. Để ông chiên rồi cái ông dầm nước mắm Ông nhậu ngày nào cũng vậy Do đó sau khi ông chết Cái nghiệp nó chiêu cảm Ông bị đọa vào cảnh giới địa ngục Và cái chảo dầu sôi chiên nóng ông Tất cả những chúng sinh khi rơi vào Trong cảnh giới địa ngục Mà ở cảnh giới này bị Đưa vào trong cái chảo dầu Ôi đau đớn Biết trường bao Lúc đó ông vừa thấy ngư đầu mã diện tức là đầu trâu mặt ngựa quỷ sứ cầm cái chĩa ba đâm vào tất cả những cái tội nhân thấy vào trong cái chảo dầu ông vừa thấy cái chĩa ba lỏng sợ phú hồn hú vía rồi đâm vào ổng ông húp cái đầu xuống để ổng cắm ai ngờ đâu cái chĩa ba nó đâm vào mà nó trợt cái chĩa ba cái nó trúng vào trong cái chảo cái nó kêu cái beeng thói quen của ổng nha mỗi khi ông nghe ben cái công nam mô di đà phật ạ. À. bây giờ nghe cái bèn công nói nam mô di đà phật chỉ nam mô A di đà phật mà tự nhiên lúc đó cái chảo dầu đang sôi sùng sục nó biến thành ao nước thành lương trong mát quý vị ơi chỉ một câu nam mô A di đà phật của ông mà đã cứu giúp được giây phút đó những tội nhân dừng lại dừng lại sự hành hình bởi vì chảo dầu đó biến thành Ao sen, ao nước trong mát Quý vị thấy công đức Hồng danh A-di-đà Phật Bất khả tư nghì luôn quý vị Mà quý vị muốn một đời này Liễu sinh phát tử Muốn giải thoát Tam giới khổ đau Thì chỉ có A-di-đà Phật Một câu A-di-đà Phật Nắm chặt đó là năng lực Giúp cho chúng ta thoát khỏi Biển khổ sinh tử luân hồi Vậy thì quý Phật tử có phát tâm Để niệm Phật hay không? Có theo cái bà tử, tu tập giữa đời thường Quý vị ơi, con nói thật, quý vị nói như thế này Tụi con tại gia cư sĩ đối duyên xúc cảnh hàng ngày Gặp không biết bao nhiêu việc phiền não mà nói giảng xanh không dám đâu Tu gieo duyên thôi, tu đời này để đeo gieo duyên đời sau Dòng hiện rằng đời sau sanh ra Phát tâm xuất gia đồng chân nhập đạo Có những người xuất gia mới hướng đến con đường giải thoát được Còn tại gia cư sĩ tu sao giải thoát được Thôi gieo duyên thôi Nếu mà quý vị suy nghĩ như vậy Thì con tin chắc rằng Người này không bao giờ đạt được kết quả vãng sanh Bởi vì lòng tin của mình không có kiên quyết Cho nên cái sự quyết tâm tu hành của mình đâu có Đâu có mạnh mẽ để mà phá nổi Dòng dây vượt qua cửa ải tam giới Phải hôn quý vị Tại vì mình nói mình không có đủ sức Mình chỉ tu gieo duyên Cho nên tu tành tàm, tu tà tà Niệm lay rai Mình đâu có dùng hết khả năng của mình đâu Còn quý vị đã quyết tâm cầu vãng sanh Nhất định vãng sanh Thì tận dụng hết khả năng của mình Dù quý vị vẫn còn tham sân phiền não Nhưng niệm Phật Đang dẫn vậy A-di-đà-phật, A-di-đà-phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm hồi hết giận. Phải không quý vị? Nó nguội lạnh rồi nào mình cũng hay nữa. Mình niệm Phật, một niệm giác thì nó chuyển hóa một niệm mê. Một câu hồng danh A Di Đà Phật có công năng chuyển hóa cái niệm tham sân si phiền não. Tại sao chúng ta không tin vậy? Lúc giận cứ niệm Phật đi, tuy mình còn phàm phu đối duyên xúc cảnh còn buồn, còn giận, còn hờn, còn oán, còn trách nhưng lúc này chỉ niệm phật đừng nói đừng làm cái gì nghe quý vị đang buồn đang giận nói và làm toàn là tạo nghiệp xấu ác thôi cho nên lúc này chỉ niệm phật thôi đừng nói đừng làm niệm hồi tâm của quý vị sẽ trở lại sự thanh tịnh hết buồn hết giận lửa lòng từ 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 nó được cái dòng dòng nước thanh lương của a, a- di đà phật dập tắt liền được cái năng lực của A-di-đạp Phật dập tắt liền cái ngọn lửa sân vật đang ngùng ngục bốc cháy Đó là phương cách để quý vị tu tập giữa đời thường chuyển hóa tội nghiệp của mình đâu quý vị ơi Còn lúc mà đang giận đang buồn rồi không nhớ gì Phật nữa chứ ai kêu niệm Phật đi niệm Phật đi dễ Giỏi quá ha! Bà nghĩ thôi bà giống như tôi coi niệm Phật được không? Bà tưởng là, là niệm Phật dễ hả? Giờ này đừng kêu tôi niệm Phật, niệm trời gì nữa chứ. Để tôi ngừng tu mấy phút để tôi xử cái bà chằn này. Ai mà đến nhắc mình niệm Phật mình còn cự lại kiểu đó. Nếu mà lúc đang giận ai ai kêu mình niệm Phật mình nghe lời A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dù cho bây giờ quý vị có gượng gạo, có gồng mình nhưng mà vẫn A Di Đà Phật được không quý vị? tin tưởng cái năng lực của hồng danh a di đà phật sẽ dập tắt ngọn lửa tham sân liền ngay tức cách thật sự là như vậy đối với việc niệm vật ngồi nguội lạnh nè. nhưng mà lúc này đừng nói đừng làm nha, nói làm lúc sân giận nóng nảy toàn là những hành nghiệp xấu ác không đó. lời nói lúc đây là lời nói tạo nghiệp, việc làm lúc nóng nảy đó là việc làm tạo nghiệp để rồi hối hận. cho nên chỉ niệm phật thôi quý vị ơi rồi nếu mà quý vị gặp hoàn cảnh mới vừa phát tâm tu đây bây giờ nó đau bệnh con cháu của mình nó không có đủ niềm tin đối với tam bảo đối với phật pháp cái nó nói thấy chưa thấy chưa nói ăn chay niệm phật hết bệnh đâu khỏe mạnh đâu mới ăn chay giờ đau bệnh rồi đó đi đến bác sĩ bác sĩ nó không đầy đủ sức khỏe không đầy đủ chất dinh dưỡng nó sanh bệnh đủ thứ Thấy chưa không ăn chay gì nữa trơn Nó không cho mình ăn Nó cản trở mình Nhưng mà quan trọng ở chỗ Quý vị có quyết tâm hay không Như vừa rồi đối quý Phật tử Có cái cô này ở tại thành phố Hồ Chí Minh Nhà cổ ở quận 3 Cổ tinh tấn tu Tuy cô chưa thể xuất gia trọn vẹn Có chồng có con Nhưng mà mỗi ngày như vậy Là cô lên mạng Trong cái zoom á là cô sáng 5 giờ là cô thức dậy lãnh thọ bắt quan trai giới và nguyện tu tập bắt quan trai giới một ngày vừa mua bán nhà mua bán vậy vừa mua bán vừa niệm phật tới giờ cái bảo ông chồng thôi tới giờ tôi lên tu ông coi, ông coi tiệm tiếp tôi nha là cổ lên của niệm phật của lại phật tới giờ là cổ lên tu nhưng mà ngoài cái giờ công phu đó ra là cổ xuống cũng bán tiệm tiếp ông chồng rồi ai trách mình được rồi khi cổ đau cổ bệnh cái ông chồng nói thấy chưa ăn ngày một bữa không ăn chiều đó giờ bệnh rồi đó cái cổ nói nhờ tôi ăn ngày một bữa tu tập bắt quan trai công đức đã chuyển nặng thành nhẹ rồi nếu mà tôi không tu tôi còn bệnh nặng hơn đó nữa cổ suy nghĩ tích cực nếu không tu không đầy đủ công đức phước đức thì còn bệnh nặng hơn nhưng mà biết tu có tạo công đức phước đức nó để chuyển nặng thành nhẹ rồi Chứ không phải là Tại mình tu, tại mình khổ hạnh Rồi mình mới sanh bệnh Phải vậy đâu quý Phật tử Cho nên quý vị Giữa đời thường gặp những chướng ngại đó Đừng sợ nha Có cái cô này cổ thọ Bồ Tát Tại gia giới 10 năm rồi Cổ ăn chai trường 20 năm Mà thọ Bồ Tát giới 10 năm Cái cổ bị tai biến Đưa vào trong bệnh viện chợ đẩy bệnh viện tỉnh cấp cứu đưa lên bệnh viện chợ đẩy chuyển tuyến khi lên trển cô ở một tháng trong bệnh viện chợ đẩy để điều trị cậu mới gọi điện về cô hỏi con cô lan ơi cô lan con hỏi cô này cô hướng dẫn dùm con giờ con không biết làm sao con bị tai biến một tháng trời vào trong bệnh viện chợ đẩy để chữa trị con của con bây giờ nó nóng ruột nó không cho con ăn chay Nó nói con ăn chay cho nên con không có đầy đủ sức khỏe Thiếu dinh dưỡng cho nên sanh bệnh vậy đó Nó không cho con ăn chay Mà con đã thọ Bồ Tát tại gia giới Người thọ Bồ Tát tại gia giới Với năng lực của lòng từ bi không ăn thịt chúng sanh Phải ăn chay trường mới thọ Bồ Tát tại gia được Mà giờ con đã thọ 10 năm rồi Giờ con của con nó bắt con ăn mặn con xin cô để con xả cái giới Bồ Tát để con ăn mặn lại điều trị hết bệnh rồi cái con thọ lại con tu tiếp được không? Cái giới Bồ Tát là cái giới tận đâu phải chỉ tận hình họ giống như cái giới ngũ giới hay là tỳ kheo tỳ kheo ni giới. Nếu ngũ giới và tỳ kheo tỳ kheo ni giới là họ một đời này chết là hết. Nhưng mà đối với cái giới Bồ Tát là tận cùng kiếp vị lai. Từ sơ phát tâm cho đến ngày thành Phật tăng nguyện lãnh họ những giới pháp đó Để tu hành cái hạnh của Bồ Tát Bởi vì đây là tâm địa giới Cho nên không có xả được Mà nếu cô muốn xả để cô Ăn mặn lại để điều trị cho có sức khỏe Thì cái đó là quyền của cô Nhưng mà cô nói là cô xả cái giới Bồ Tát Cái giới Bồ Tát không có xả Tận cùng kiếp vị lai cho đến khi nào mình thành Phật thôi còn ngũ giới hoặc là tỳ kheo tỳ kheo ni giới Là cái giới đó gọi là tận hình họ chỉ thọ một đời này Từ đây cho đến trọn đời chết là hết Cho nên Chư Tăng Chư Ni mà ở chùa mà có tịch ấy, có mất ấy. Thì cái ngày sáng hôm sau là đưa tiễn lễ di quan nhập tháp hay là đi thiêu gì đó Là đâu có tụng lại cái giới tỳ kheo bởi vì chết là hết rồi Nhưng mà phải tụng lại cái giới Bồ Tát cho cái gì đó nghe Lại để nhắc nhở cái chủng tử Bồ Đề Cái chủng tử Đại Thừa Vị này đã gieo trồng, đã lãnh họ Nhớ, nhớ hoài, ghi nhận hoài Cái hạnh của một vị Bồ Tát Để đời đời kiếp kiếp Sanh ra nơi nào cũng hành Bồ Tát Đạo Nhưng mà khi cô hỏi Thì con trân trọng, lắng nghe Và chia sẻ với cô như thế này Con biết cô đang bị bế tắc phân dân con của mình cứ đốc thúc mình ăn mặn và thấy thân thể của mình điều trị nó kiệt quệ cho nên cũng muốn siêu lòng ngã lòng nhưng mà trước khi siêu lòng ngã lòng thì cô cũng vẫn còn có niềm tin thì gọi điện hỏi chứ hỏi mình thì con nói trước tiên con cảm ơn bởi vì cô đã dành cho con một cái địa vị có được lòng tin trong lòng của cô cho nên cô mới gọi điện về hỏi và điều đầu tiên con muốn hỏi cô con nghe nói bệnh viện chợ rẫy bây giờ bệnh nhân nghẹt hết có khi một giường mà hai bệnh nhân nằm có vậy không? cái cô nói có trong phòng của con mười mấy bệnh nhân luôn vậy con hỏi cô vậy chứ mấy người đó ăn chay hết hả cô? cái cô nói đâu có có mình con ăn chay bệnh nhân đó không có người nào ăn chay cái điều mà con hỏi để con khẳng định cho cô biết rõ rằng không phải ăn chay mới bệnh người ta ăn mặn bệnh nhiều hơn phải không các vị ta ăn mặn ta bệnh nhiều hơn ở trong đó có mình có ăn chay bị bệnh à. Còn như toàn là ăn mặn không à. Đó là cái điều mà con khẳng định cho cô biết, không phải ăn chay không đầy đủ sức khỏe, mà ăn chay là một phương cách hợp vệ sinh và đầy đủ chất dinh dưỡng rất là nhiều nếu quý vị biết biết cách ăn uống. Ăn đủ chất thôi đừng ăn đầy bụng. Mình thì không ăn đủ mà ăn đầy. Đầy cái bụng mà ăn những thực phẩm thức an toàn là độc tố nhiều cái mình đưa vào cái sanh bệnh cũng là nguyên nhân sanh bệnh đó là câu hỏi đầu tiên câu hỏi thứ hai câu hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi cái của nói con 75 tuổi rồi con mới nói 70 tuổi đời nay đã khó huống chi cô được 75 rồi phải không sống trăm năm có được mấy người dẫu rằng trăm tuổi được thôi nhưng nhịp cầu sinh tử ai rồi cũng phải bước qua trong biển khổ ái hà bơi lội Kể biết bao nhiêu nỗi thân trầm Cứ tranh dành với cuộc sống trăm năm Càng hơn càng chát móng mầm vô minh Võng vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế Mãi hợp trồi giữa bể trần lao Nhấp nhô sóng vỗ ba đào Tử thi tán niệm giữa màu cỏ xanh Bao tuấn kiệt hùng anh một phở chung cuộc rồi cũng chỉ mớ xương tàn nghình thu ăn giấc mộng vàng bên bờ xương phủ quyện làng gió reo nay ta giấc ngộ ta bước theo chân Phật hãy phát đại tâm để chân thật tu hành một đời quyết chí vãng sanh về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên thôi khuyên cô hãy phát đại tâm chân thật tu hành ai được cũng phải chết hết mà không ai thoát khỏi đường này đâu mà 75 tuổi còn gì nữa Phải không quý vị Cái tuổi này là quá quý rồi Con nói thật với quý Phật tử Con dám khẳng định rằng Chưa chắc gì con hưởng họ Năm nay con 58 tuổi Mà con nói chưa chắc gì mình được hưởng họ Năm 9 hưởng dương Phải không quý vị Chưa chắc gì hưởng họ Tức là chưa chắc gì sống tới 60 tuổi đâu mà bây giờ bảy mươi mấy tuổi vậy là quý lắm rồi Sống một trăm năm chưa chắc gọi là đủ Sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu Nếu một ngày biết tu tập Một ngày mà sống có giá trị Có ý nghĩa còn hơn kiếp sống một trăm năm Để dai nợ, để tạo nghiệp Phải không các Phật tử Cho nên con khuyên mươi năm tuổi đi là vừa rồi Không lẽ mình nói chết là vừa rồi Thì nó thấy nó kỳ Người ta đang sợ chết nữa, phải không? Mà mình nói 75 tuổi là quý lắm rồi Nếu mà vô thường có đến ngay bây giờ Cũng là quá quý, quá tốt rồi Nhưng mà sau khi chết mình đi về đâu Mình đã chọn con đường mình đi chưa Không lẽ giờ này mình chưa chọn nữa hả Mình còn đứng giống như người khách Đứng ở giữa ngã ba đường Mà cuộc hành trình mình chưa định hướng về đâu uổng tiếc đó nha quý vị Ngay bây giờ mà còn đứng giữa ngã ba đường Chưa phân định để chọn con đường mình đi là đáng tiếc lắm đó Bởi vì cái tuổi này rồi Nhìn lại đạo tràng của chúng ta Cái tuổi này rồi Bộ quý vị nghĩ rằng mình còn sống hoài sao Sống ngày nay Khó biết được ngày mai mình còn hay không Dép dưới giường lên giường vội biệt Sống ngày nay dễ biết ngày mai Mạng người hô hấp kinh thai Nghĩ cân vĩnh biệt tuyền đài mà đáo mạng người chỉ trong vòng hô hấp hơi thở thôi à quý vị một hơi thở ra mà không hít vào thì ô hô nghìn hô một giấc im liềm rồi chuyển thân qua đời khác rồi cho nên quý vị sống tuổi này là quý lắm rồi quan trọng ở chỗ bỏ cái thân này mình đi về đâu mình có biết không nếu ngay bây giờ tử thần đến mình biết mình đi về đâu chưa nếu mà mình còn quan mang chưa định hướng cuộc hành trình giữa đời và đạo Một bước tiến trên con đường đạo thì thụt lùi lại hai bước quay lại đường đời Thì xin hỏi quý vị đang lừng chừng giữa đạo và đời như vậy Chưa phân định được cuộc hành trình của mình về đâu Đùng một cái tử thần đến lôi chúng ta đi Rồi cái lúc này mình không biết mình đi đâu nữa Thần hất mênh mang vì cuộc hành trình mình không định hướng mà Cho nên con kính khuyên quý vị Định hướng đi nha Về Tây Phương Về Tây Phương nghe quý vị Hay nói một cách khác là Đi trên cái cầu vãng xanh Không đi cầu nào Ai đi cầu nào cậy họ Họ đi cầu Nại Hà Ăn cháu lú của Mạnh Bà cậy họ tôi đi cầu vãng xanh Thấy không quý vị Nói vậy để cho quý Phật tử dễ hiểu Dạ yeah cầu vãng sanh thôi nha quý vị. Đau ốm bệnh hoạn lúc đó niệm Phật không có cầu hết bệnh, cầu vãng sanh. Vậy mà nương nhờ công đức niệm Phật, nếu nghiệp duyên của chúng ta chưa hết ở cõi ta bà, nhờ công đức niệm Phật hết bệnh quý vị. Không cầu hết bệnh mà nó hết. Rồi nếu mà cái nghiệp duyên ở cõi ta bà này hết rồi, nương nhờ công đức niệm Phật vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, ngon lầm vậy đó mà không chịu tin, không chịu thực hành, đó là điều đáng tiếc, phải không quý Phật tử? Cho nên tu tập giữa đời thường không có khó đâu. Ở trong hoàn cảnh nào quý vị nhớ Phật niệm Phật. Mà con hỏi thiệt quý vị nè. Giờ quý Phật tử đang ngồi đây niệm Phật mà tay cầm sau chuỗi Mắt mình đang ngắm nhìn hình tượng Phật Miệng mình xưng danh hiệu Phật Tâm của mình đang tưởng Phật Mà ai đi ngang kêu tên mình Chửi lúc đó quý vị có chửi lại không? Tình chắc rằng quý vị đang niệm Phật Thì lúc đó quý vị sẽ dằn lại Phải không? Sẽ dằn lại đó Còn nếu mà không niệm Phật Đụng tới tôi cái biết liền Nếu mà không niệm Phật Tôi mắc mớ gì mấy bà Tự nhiên tôi nghe Tôi ngồi đây tôi mắc mớ gì mấy bà Mấy bà chửi tôi là đụng độ liền, kiếm chuyện liền Nhưng mà do nhờ mình niệm Phật Cho nên thôi kệ mình bỏ qua Đúng không các việc Cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì Cho nên quý vị đối duyên xúc cảnh hàng ngày Con tin chắc rằng Ở tại gia mà Quý vị gặp rất nhiều cảnh duyên Mà không phải lúc nào cũng thuận đâu Ở nhà con cháu của mình mình dạy mình khuyên Nó ngổ nghịch Nó chống bán có khi nó nói những lời nói xúc chạm vào lòng tự ái của mình Mình bị tổn thương Có đúng vậy không các vị? Bỏ ăn hoài chứ gì Giận mà bỏ ăn đó Buồn mà bỏ ăn Thì giờ thôi kệ Nó có nói cái gì với việc A-di-đà Phật Có buồn đó Nhưng mà A-di-đà Phật niệm Phật ngồi hết buồn Và cũng không lặp lại làm chi những lời lẽ mà người ta xúc phạm mình Đừng lặp lại Càng lặp lại cũng giống như quý vị lấy con dao mình khứ 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 mình hoài Khứ cổ mình hoài Mình càng đau Thôi không lặp lại bằng cách đó Lấy thuốc bo liền Mà thuốc đó là thuốc A-di-đà Thuốc này màu nhiệm lắm Quý vị cứ thoa vào là hết bệnh Thoa vào là hết bệnh Thuốc A-di-đà chữa trị Bá bệnh luôn quý vị ơi Cứ niệm Phật Vui cũng niệm Phật, buồn cũng niệm Phật Bị tổn thương cũng niệm Phật Bị người ta chửi cũng niệm Phật Bị người ta nói xấu cũng niệm Phật Người ta hơn thua đấu đá với mình Tìm cách hãm hại mình, mình cũng niệm Phật Năng lực của câu Phật hiệu sẽ giúp cho quý vị Chuyển nghiệp, chuyển năng thành nhẹ, chuyển nhẹ quá không Và năng lực của câu hiệu Phật sẽ giúp cho quý vị Chuyển quá tham sân si phiền não Mà nếu quý vị vẫn còn vẫn còn buồn, còn giận, còn thương, còn ghét đó Nhưng mà nhờ niệm Phật Nhớ Phật niệm Phật cầu vãng sanh Thì đới nghiệp vãng sanh quý vị ơi Mang nghiệp mà vãng sanh Nương nhờ vào cái năng lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn Ngài có nguyện rằng giờ phút cuối cùng Ai nhớ Phật niệm danh hiệu ngài ngài đến Ngài tiếp dẫn vị đó sanh về cõi nước của ngài, con tin tưởng vào đó con A Di Đà Phật dù rằng con biết con còn rất nhiều thói hư tật xấu. Nhưng mà mỗi khi những cái thói hư tật xấu nó vượt khởi lên nó manh móng, nó manh nha, nó móng khởi trong lòng chúng ta là quý vị niệm Phật. Nhớ nghe quý vị, niệm Phật để chuyển hóa nó. Tu là như vậy đó quý vị ơi. Mà có lỡ làm điều gì sai trái rồi Niệm Phật sám hối được không các vị Chúng đệ tử chí thành cung đối Trước Phật đài sám hối tội xưa Hoặc là nhiều kiếp dây dưa Chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao Thân khẩu ý biết bao tật xấu Bước chân đi theo dấu đường đời Sáu căng phóng túng buông lơi Con đây khó tránh khỏi nơi tội tình những tội nghiệp tự mình gây tạo hay cùng người gián tiếp trở duyên ngày nay cung đối phật tiền thành tâm sám hối tội khiên bao đời ngày sáu thời chuyên lo tu tập nhiếp sáu căn kiến lập tư lương hồng danh phật hiệu xưng dương lâm chung chánh niệm tây phương nguyện về đã bao kiếp hương quê xa cách chịu biết bao khổ ắc lầm than, từ bi Phật duỗi tay vàng đưa con thoát khỏi ngục đàn tử sanh, xin phát nguyện thực hành tịnh giới, kể từ nay sắp tới tinh chuyên giữ gìn ba nghiệp trọn hiền, sáu căn thanh tịnh vẹn Tuyền mới cam, được nương tựa già lam Phật cảnh, thoát xa đời ảo ảnh phù du, con nguyện quyết chí chuyên tu làm dân đất Phật. Thiên thu sống còn. Đường giải thoát lòng con chí dốc dù gian lao có nhọc không sờn. Y theo giáo pháp chánh trơn đạo tâm chẳng dám khinh lờn dễ vui được thưởng thức vị mùi chánh giáo. Chúng con xin y giáo phụng hành ngày nay sinh niệm Phật danh quyết tâm trở lại bảo thành lạc bàn. Được không các vị Tu tập dễ không nó có khó Quan trọng ở chỗ quý vị có quyết tâm tu không Con hỏi thật Quý vị có muốn tu cầu giải thoát không Có muốn giảng sanh không quý vị Niệm Phật đi nha yeah, Niệm Phật Gặp cảnh nghiêng nào cũng niệm Phật Là quý vị vượt qua hết Có cái cô giáo ở gần chùa con Cô này bị chồng phản bội Có vợ bé ở bên ngoài nhưng mà cổ giống là một nhà giáo, một giáo viên Dạy cũng nhiều năm rồi cổ không muốn làm chuyện lớn lên Để uh, xảy ra những cái chuyện người ta cười Cho nên cổ cứ âm thầm giấu kín Khép kính cửa lòng của mình lại Mà không có muốn tâm sự với ai Lâu ngày chày tháng Thì bây giờ cô sanh quốc ức bệnh Làm mệt hoài hả quý vị Tại vì ôm chứa hoài mà không xả ra được Quý vị nghĩ coi Cái bình khí bình hơi gì mà nó cứ bị ức chế hoài Có ngày nó nổ, thấy không quý vị? Thì cũng vậy đó Cũng ức chế nhiều năm, nhiều tháng cũng nói ra Không có tâm sự, không chia sẻ cùng ai Mà không giải tỏa được cho nên nó nổ Nổ bằng cách nào? Quyết tâm, tự tử sống khổ quá rồi không biết bây giờ bài tỏ cùng ai mà không có phương cách nào để giải thoát mình cũng mua một chai thuốc sâu về phải cô vô trong nhà tắm cũng mở bật cái chai thuốc sâu định ọc 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 nha rồi thôi kết thúc một đời này không còn khổ nữa theo cổ là cô nghĩ vậy mở ra ôi nó hôi khủng khiếp cô chịu nổi cô đóng lại cô quăng vô thùng rác cô chạy đến chùa cô ấp mặt cô ngồi nghe đài quan âm cô ấp mặt cô khóc nức nở cái ở đâu con đi giảng mà con hay tài lanh đó Con thấy ai khóc là con chịu không nổi Đến hỏi Cô ơi cô, sao cô ngồi đây có chuyện gì không cô Cô có cần con giúp cái gì không cái cổ nói, con ngồi đây con đợi cô đó Con biết sáng là cô đi giảng nhưng mà con đợi cô á Cô ơi, cô có nhín con, con 15 phút được không khi còn nói, giờ này gần 7 giờ rồi 8 giờ là con có buổi giảng mà con giảng đi phải một tiếng đồng hồ Nhưng mà thôi giờ cô cứ nói đi không sao đâu con ngồi đây lắng nghe cho cô nói nè để cho cô xã ra, cổ xã là hồi bệnh nó nổ tung đó, rồi cái cổ mới hòa à, lên cổ khóc cổ xã ra, cổ nói à, hồi đó chồng của cổ gia đình cha mẹ không có cho phép cô cậu này đến với nhau đâu, cha mẹ của cổ không ưng không chịu cái người này mà cổ đòi sống đòi chết, cổ nói nếu mà không gả cổ cho cái người đó là cổ tự tử hoặc là cổ nhảy cầu tự tử chết. Rồi cha mẹ của cổ sợ Cho nên nói rồi Cái người này con chấp nhận Thì khổ vui gì Đừng có bao giờ làm liên lụy gia đình Đừng có giác mặt về nhà khóc lóc than thở nha Cho nên cô nhớ cái câu đó Mà đến bây giờ cô không dám về nhà Để than thở Để nói với ai trong người thân của mình cả Chính vì vậy mà nó quất ức Lâu ngày bây giờ cô bé tắc ức chén nhiều quá Cô chịu không nổi nữa rồi này, Cho cổ xả ra 15 phút Cho cô nói đi cổ nói xong rồi cái cổ nói ngày xưa ổng ha thề thốt với con ông viết cái lá thơ con còn giữ kìa thề rằng nước chảy đá mòn tình ta vẫn chữ giữ vẹn tròn thủy chung ổng nói vậy nha mà chung sống đến nay chưa đầy 10 năm bây giờ ông đã phản bội con rồi ông có người bên ngoài mà đau đớn hơn nữa là ông nói vậy nè cô ơi ông nói với con thôi mình chia tay đi Hết duyên, hết nợ mình chia tay đi Chứ tôi nói thiệt với bà Đừng núm níu lôi kéo làm chi Ràng buộc với nhau không có lợi ích gì Có con kệ nó đi Thì mỗi người có trách nhiệm Tôi sẽ Chích ra một ít tiền để hàng tháng Cấp dưỡng cho con Nếu mà bà nuôi con Thì tôi cấp dưỡng cho Còn nếu mà bà nuôi được, đưa con đây tôi nuôi rồi tôi cũng cho bà đi thăm nhưng mà hết duyên hết nợ nợ rồi đừng ràng buộc nhau nữa đừng có lôi kéo nấm níu nhau nữa làm chi bà có biết không cái nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời của tôi mỗi một buổi sáng ra tôi nhìn thấy cái bản mặt của bà là ám ảnh thôi rồi ông nói vậy đó cho nên cổ chịu không nổi cổ nói rồi ơi cô, ông nói con câu đó con muốn xỉu tại sợ chỗ con muốn chết cho rồi để ông con không còn ấm ảnh cuộc đời Ổng nữa Nhưng mà con nhớ lại mình chết rồi Không biết mình đi về đâu Mình chết trong cái niềm quán hận này Không biết mình đi về đâu Và con cái của mình sao đây Nhưng mà ổng nói vậy đó cô nghĩ coi Khi con mới hỏi cô một câu Nếu cô là một giáo viên Có học thức Đâu cô suy nghĩ thử coi Có một cái người nào đó Mang một cái bản án tù chung thân, ở tù chung thân nha mà bây giờ người đó được tuyên bố phóng thích trả tự do. Vậy mà cái người này lại bảo rằng không, tôi không muốn tự do, tôi muốn ở tù chung thân. Có không cô? Cổ nghe con nói về, cái cổ ngồi, cổ nhìn. Có. Con hiểu rồi. Cô nói con chứ ai? Ở tù chung thân có nghĩa là gì? Quý vị ơi, quý vị có biết không trong kinh tứ thập nhị chương Đức Phật nói như thế này. Nhân phiền ư thê tử Thê tử thẩm ư lao ngục Lao ngục thủ tán thích chi kỳ Thê tử vô viễn ly chi niệm Người bị trói buộc trong vòng tình cảm luyến ái của gia đình, vợ con hay là chồng con đó Giống như người ở trong lao ngục vậy đó Nhưng mà kẻ tù nhân ở trong lao ngục Còn có ngài diễm phúc được phóng thích trả tự do Còn mình bị giam cầm trong tình cảm liên ái của gia đình cả cuộc đời này không thoát khỏi Không thoát khỏi cái dòng lẩn quẩn đó phải không quý vị Cha mẹ già dẫu trăm tuổi tóc xương nhưng mà thương lo cho con tám chục năm trường chưa yên Biển tình giàu dạt vô biên đến khi nhắm mắt Quy Tiên vẫn còn khi mình đã có trách nhiệm làm cha, làm mẹ Trong một gia đình sanh con ra Rồi cả đời này tù chung thân đó Quý vị có biết không? Vậy mà bây giờ Có người tuyên bố phóng thích trả tự do Đường ai nấy đi đừng ràng buộc nhau nữa Rồi mình nói không Tôi muốn tôi muốn tự do Tôi muốn ở tù chung thân có không? cái Cô nói có con chứ ai Cô nói vậy là con biết Cô nói con chứ ai Rồi cái con giải thích cho cô nghe Cái gì chúng ta gặp nhau ở giữa cõi đời này Có duyên, có nợ Mà nó đã hết duyên, hết nợ rồi Dù chúng ta có muốn nắm kéo giữ lại Không có được đâu Đừng có cưỡng cầu Hãy tùy duyên Sống giữa cuộc đời này Hãy tùy thuận các duyên Và khi chúng ta biết tùy duyên mà sống Thì chúng ta mới có được một đời sống thông dâm Tự tại, giải thoát được với mình Còn cái gì mình muốn cưỡng cầu Theo ý của mình không thể được đâu Thôi hết duyên, hết nợ, vui vẻ buông tay đi quý vị Đường ai nấy đi trả tự do cho nhau đi Tại vì hết nợ rồi, hết duyên rồi Muốn giữ lại cũng không được nữa Rồi bây giờ người ta còn duyên, còn nợ Mà dù ai đó chen chân vào, phá hoại người ta, chia cắt người ta Cũng không được đâu Quý vị phải hiểu điều này nha Cho nên con khuyên cô nếu đã hết duyên, hết nợ Chú đã nói cạn tình Thì thôi, kết thúc cái mối lương duyên mà khiến cho mình phải đau khổ như vậy Vì sống ấm ảnh nhau, làm khổ não cho nhau Sống không vui, gây phiền não cho nhau Thì thôi kết thúc, sớm chừng nào tốt chừng đó Rồi mình tự lo làm ăn để nuôi con đi Mình hãy phấn đấu và khuyên của một đời Đã biết đời là một biển khổ mênh mông Mình vừa thoát khỏi cảnh tù tội Thì hãy sống một đời thông dông Đừng ở tù tiếp nữa nha tức là đừng bước thêm một bước nữa ở dậy niệm phật sống lo cho con khuyên cô vậy đó cô nghe lời quý vị về cô ấm ảnh cô nhớ câu đó các cô nói cô điện thoại cô kêu ông đem cái đơn ly gì đến đi cái cổ ký mà ông đề nghị ông đưa mấy tháng trời của đâu có chịu ký đâu bây giờ cô nói đưa đơn đến đi cổ ký ký xong rồi cái cổ đứng dậy cái cổ bắt tay nha đây cô nói Thôi, chia tay nhau, đường ai nấy đi, mỗi người hãy trả tự do cho nhau Cũng cảm ơn ông đã phóng thích trả tự do cho tôi Và kính chúc ông từ đây bắt đầu cuộc đời mới của chính mình Sống hạnh phúc, an vui Cô nói vậy xong cái ông nói, ai suối bà già Má bà hả? Má bà suối bà phải không? Cô nói đừng nói vậy tội nha Việc mà tôi ly dị với ông Tôi cũng không báo cho gia đình tôi biết làm chi Tại vì cha mẹ tôi không có dự vô chuyện này Vô khổ gì tôi chấp nhận tôi chọn mà Ba má tôi không biết gì hết Chưa biết gì hết Vậy chứ ai suối bà Ký đơn ly dị vậy à? cái cậu nói cậu Lan chùa Hưng Thiền đó, cái đó ông, ông hỏi gì chứ Cổ trong chùa mà cổ suối bà ly dị tôi hả Không phải cổ suối mà cổ nói cái duyên cái nợ kết thúc rồi trả tự do cho nhau một người mang bản án tù chung thân mà bây giờ được người ta tuyên bố phóng thích trả tự do không chịu đòi ở tù chung thân có phải thằng đó ngu không cho nên tôi không dám không muốn làm cái người ngu đó nữa và cũng không muốn ở tù chung thân muốn được tự do vì vậy quan hỷ ký tên để trả tự do cho nhau vậy mà 6 tháng sau ông quay trở giờ ông năng nỉ cổ đâu có chịu đâu Lúc mà ông hết tiền, hết bạc, bị bồ nhí đá rồi Ông quay trở về, ông năn nỉ, cô không chấp nhận Rồi giờ cô ở vậy, cô nuôi con Mà giờ cô hạnh phúc hơn nữa Ngoài cái giờ đi dạy học ra cổ còn ghé vào chùa để cô tụng kinh, cô niệm Phật Rồi cái sống hàng ngày Biết tu tập giữa đời thường Vẫn làm ăn, vẫn nuôi con Nhưng mà lúc này cô nói Chưa từng bao giờ trong cuộc đời Con có những khoảnh khắc, thời gian quý báu này Hồi đó cứ lo cơm áo gạo tiền Lo đi dạy kiếm tiền về lo cho chồng cho con Mà có khi về còn cắn đắng với nhau Cái chuyện tiền nông bạc gạo nữa Mà bây giờ rồi khỏe rồi có nhiêu ăn nhiêu đồng lương của con vậy sống thoải mái rồi lo cho con vậy cũng đã đủ rồi mà lại còn biết tu biết niệm phật nữa hạnh phúc vô ngần rồi bây giờ cô trái lại cổ còn cảm ơn ông chồng đã quan hỷ trả tự do cho cổ phóng thích cho cổ cổ cảm ơn vô vàng luôn quý vị cho nên những nghịch cảnh chứng duyên đến trong cuộc đời của chúng ta chúng ta tu tập chúng ta vượt qua được hết rồi mà lại còn chuyển quá những chứng duyên nghịch cảnh đó Để trở thành cái pháp trợ đạo cho mình Bởi vì quý vị đã từng nghe câu nói Từ buồn sen trổ, từ khổ ta mới phát tâm tu Có đúng vậy không các vị? Từ buồn thì sen nó trổ Và từ hoàn cảnh khổ đau ta mới phát tâm tu Vậy thì cảm ơn hoàn cảnh khổ đau Những nghịch cảnh chứng duyên đến với trong cuộc đời của ta Ta xin cúi đầu cảm ơn nhờ những nghịch cảnh chứng duyên đau khổ đó Mà ta mới phát bồ đề Tâm hướng đến con đường đạo Để tu hành cần cầu Sự giải thoát khổ đau Có đúng vậy không các vị Con <cười> nói như vậy thì quý Phật tử về Quý Phật tử sẽ sống an lạc lắm Cảnh duyên nào Mình cũng cảm thấy an lạc Vì mình biết tu Mình có sự tu tập Và tu tập ở giữa đời thường là quý vị biết ứng dụng vào lời Phật dạy Mỗi hoàn cảnh ta không làm bất thiện Dầu khó khăn ta vẫn phát triển những hạnh lành Nhìn tâm giữ ý tịnh thanh Đó là lời Phật dạy đành rằng xưa nay Hãy thực hành theo đây được không các vị? Bây giờ con kể thêm một cái trường hợp khác nữa Ở dưới Bạc Liêu Ui sao mà nào? quý Phật tử nói sao cô nhiều chuyện quá vậy Sao cô có chuyện, chuyện để nhiều để mà kể như vậy Ở chùa mà nhiều chuyện vậy sao Là bởi vì quý Phật tử biết không Tụi con ở chùa mà bao nhiêu chuyện đời Họ bị bế tắc, bị khổ đau Có họ đem vô chùa để họ nhờ mình giải tỏa phải không các vị Cho nên ở chùa vậy chứ Nhiều chuyện để kể Ở dưới Bạc Liêu có một phái đoàn Phật tử Đi chiếc xe 16 chỗ lên chùa con Rồi trong đó các vị mười sáu người đi, mười sáu người, mười sáu hoàn cảnh khổ khác nhau, không ai giống ai. Mình thấy người ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ, đeo vàng, ống ánh vậy nữa, mà cũng đến gặp mình khóc. Cô ơi, con khổ quá, cô ơi. Ông chồng con có vợ bé, có tiền, xâm tạch, có vợ bé. Còn gặp cái người khác thì cô ơi, vợ chồng con khổ quá, con của con nó nghiện ngập rồi, nó xì ke, ma túy, nó nghiện ngập rồi. Mà khuyên giải bây giờ không nghe Không biết bằng cách nào để cứu con mình Không lẽ bây giờ mình đưa con mình đi đến chỗ trại cai nghiện Và ông đó chưa chắc gì nó cai được Cậu nói vậy nha Nhưng mà sao cô không thử đi Đưa nó đi cai nghiện đi đi Đưa cho xã hội cải tạo nó Để nó làm lại cuộc đời Nhưng mà cổ thương con cổ cứ bao che Và thấy con mình hoàng hoại Thì cứ tiếp sức cho nó Để mỗi ngày một lúng sau rồi đau khổ Rồi gặp những trường hợp khác nữa Cô ơi con bệnh quá chừng luôn Cô biết không Bây giờ con bệnh mà không có tiền thanh thuốc Người bệnh có tiền thanh thuốc Nhưng mà thuốc bó tay Tại vì giai đoạn cuối rồi Có đủ thứ hết 16 sáu người Nhưng mà nghe ai kể Toàn là những nỗi khổ niềm đau Trong cuộc sống đời thường Rồi có một gia đình đó Cô này cô nói cô ơi con khổ chưa từng thấy luôn Vợ chồng con không có con thì tốt rồi mà phải hồi đó mà con biết đạo nha Hiểu được giống như bây giờ thì con không có sinh con nuôi đâu Con đi sinh đứa con nuôi Rồi giờ nó lại quậy quọ con Nó phá banh hết trơn tài sản tiền cổ như nó phá banh hết Ở cứ khảo tiền mỗi ngày Đó cũng là những hoàn cảnh khổ đau trong cuộc sống đời thường rồi có một cô này cổ lại khóc, cổ kể cổ mới nói cô ơi con khổ, con có đứa con một, một thôi mà đó là con cầu con khẩn đó nha. Cổ đi chùa đình miếu núi non gì cổ cũng cầu con bởi vì vợ chồng chung sống hơn 5 năm không có con. Mà đi cầu cúng mới mang thai và sanh nó ra từ ngày nó có mặt trên cuộc đời này thì hồi đó vợ chồng con sống hạnh phúc lắm tuy không con mà hạnh phúc lắm nhưng mà nó có mặt rồi vì nó mà vợ chồng con đánh lộn cả lộn năm nay đứa con gái 17 tuổi vậy mà vì nó cổ giật cái đầu của cổ ra nó thẹo nát hết trơn luôn là nguyên do gì sao cổ nói không ngoài cái vấn đề là ổng giận ổng đánh con cổ binh của nhà vô can lãnh đạn Đập lên đầu, bể đầu Đi giá mấy mũi Rồi cổ giận của đánh con Ông hất cổ ra can binh đứa nhỏ đó Rồi cái hất vậy đó Cổ chúi nhũi rồi đập bể đầu Giá tám mũi Mà cái đầu của cổ nát bấy Cũng gì đứa con này mà ra Khi con nghe cổ nói vậy rồi Con mới hỏi cô làm nghề gì Cái cổ nói con bán cá <cười> Đúng không quý vị Con hỏi con là, cô làm nghề gì liền cái cổ nói con băng cá thì ngày nào cũng đập đầu cá giờ bị quả báo đập đầu cái đó là nhân quả rất là công bằng mà nhân quả hiện đời luôn đó cái đó gọi là hiện báo luôn đó quý vị cổ nghe con hỏi như vậy cái cổ nói con băng cá Ngày con nói thì đúng rồi đập đầu người ta giờ bị người ta đập đầu lại còn trách móc cái gì nữa nói vậy cái cổ nhìn con cổ nói sao con nghĩ không ra vậy không nghĩ ra nhân quả lại đáo đầu mau như vậy Hiện đời luôn Thì con mới nói Cái đứa con mà cô cầu cô khẩn đó Không có ai xa lạ chứ Là quan gia trái chủ mà cô cũng đã từng đập đầu người ta Bây giờ vì nó mà cái đầu của cô cô nát bấy hết Rồi con nói bây giờ con giải nghiệp bằng cách nào Thì đức Phật dạy dứt các điều ác làm các việc lành chuyển nghiệp đi Đừng bán cá, đừng sát xanh, đừng đập đầu nữa cái con nói không được không được thì chấp nhận phải không nếu mà không được thì chấp nhận tại vì không ai cứu mình được hết con nói thật không ai cứu được mình hết tất cả mọi người dù cho phật hiện đời thì phật cũng chỉ cho mình nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau và mình tự giải nghiệp cho mình phải không các vị còn mình không chịu không chịu dừng nghiệp lại cứ tiếp tục tạo nghiệp xác thì tiếp tục chịu quả báo khổ đau như vậy rồi nói Sao để cho con phát khổ thì dừng lại đi Đừng đập đầu người ta nữa Thì người ta không đập đầu mình Cái đạo lý đó Là đạo lý nhân quả mà có khi mình nhìn không ra Hiểu không thấu Có đúng vậy không quý Phật tử Cái con mới nói thôi chuyển nghiệp đi cô Trên thế gian này 360 ngày Không lẽ không có ngày nào Không lẽ đập đầu cá hoài Cái đầu của cô giờ nó nhừ tử hết trơn rồi Ngày nào cũng bị đập Ngày nào cũng bị đánh vô tình chứ không phải cố ý nhưng mà cũng bị đập bị đánh hoài nát cái đầu hết trơn rồi nhưng mà đó chỉ là quả báo hiện đời nữa còn dư báo còn lại nữa chưa đâu chưa dừng lại nơi đây nếu chưa, cô chưa dừng nghiệp cô chưa biết chuyển quá cái nghiệp xấu ác thì tiếp tục chịu quả báo nữa khuyên cổ riết cái cổ chuyển nghiệp được rồi về bỏ cái nghề đó đi kinh doanh nhà đất giờ lại phát đạt rồi Cậu nói con ban đầu con sợ dữ lắm nhưng mà con quyết tâm chuyển nghiệp mà Không ai cứu mình, tự mình thực hành theo lời Phật dạy tu tập Để mình dừng lại không tạo nghiệp sát sanh nữa Giờ cũng, ngày cũng ba bữa ăn đầy đủ Rồi đời sống cũng tương đối rồi, vậy là được rồi quý vị ơi Biết đủ là đủ rồi Một trăm năm giữa đời người này Một ngày, ngàn ngàn gian nhà rộng thênh thang Cơm ngày cũng có ba bữa Phải không quý vị Ngàn gian nhà rộng hên hăng Đêm nằm cũng chỉ dài gan là dừa Tiền muôn bạc vạn Thải thừa cơm ngày ba bữa Thì cấp chừa ham muốn để làm chi Mình biết đủ là đủ rồi Quan trọng ở chỗ mình sống một ngày Có hạnh phúc, có an lạc, có giải pháp Còn hơn là mình sống trong nỗi khổ, niềm đau Sự đọa đài, bất hạnh nha quý vị cô biết dừng nghiệp lại và cô biết phóng sanh, biết bố thí, biết cúng dường rồi tự nhiên thay đổi hoàn toàn gia đình của cô. Cô nói từ khi cô chuyển nghiệp biết tu tập, hàng ngày tụng kinh niệm Phật hướng dẫn gia đình ăn chay niệm Phật, bây giờ thay đổi hoàn toàn đứa con gái đó nó nghe lời răm rắp luôn. Chẳng những như vậy mà nó còn hiếu thảo nữa quý vị ơi. Vậy thì tu tập sẽ chuyển hóa cuộc đời mình, biết ứng dụng lời Phật dạy tu tập trong cuộc sống đời thường Đó là chiếc chìa khóa để mở cửa hạnh phúc Có phải gì không các vị Hãy thực hành theo đây nha quý Phật tử Rồi có nhiều người lại đến than thở Nói cô ơi con khổ quá à, Con bạc phước quá à Con của con đó, nó chửi con kinh khủng lắm Nó chửi cha mắng mẹ mà nó hổn ẩu Mà nói nó không nghe lời Nói nó nó chửi mình con đau khổ quá mà không lẽ đi bêu xấu con mình từ đầu trên đến xúm dưới không lẽ mình đi đâu mình cũng nói con tôi nó bất hiếu nó ngỗ nghịch nó chửi cha nó mắng mẹ đừng ai quan hệ tiếp xúc với nó không lẽ riêu rao cho mọi người biết như vậy thì người ta nói sở dĩ con bà mất dạy là bởi do đâu bà không biết dạy thấy không cho nên ráng mà chịu đựng không biết nói với ai chỉ đi đến chùa để nói với quý thầy quý cô nhờ quý thầy quý cô chia sẻ và tháo gỡ những bế tắc trong cuộc sống đời thường Thì chỉ hướng dẫn cho quý Phật tử tu tập Để tháo gỡ, để vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống đời thường thôi Pháp của Phật, nếu quý vị biết ứng dụng hành trì Đó là phương cách để kiến lập một cảnh giới thanh tịnh an vui đó Và Pháp của Phật có công năng chuyển hóa Chúng ta từ một con người độc ác mà chuyển quá thành một con người thánh thiện nha quý vị Và Pháp của Phật lại có công năng chuyển phàm thành thánh Chuyển chúng sanh thành Phật Chuyển cái cảnh giới ta bà đau khổ này Trở thành cảnh giới cực lạc an vui đó quý vị ơi Nhưng quan trọng ở chỗ chúng ta có quyết tâm tu tập hay không Nếu quý Phật tử trả lời rằng quyết tâm tu tập Ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống đời thường thì quý vị hãy mỉm cười đi cái gì đến với mình tùy duyên đón nhận như con nói gặp ai ở giữa cuộc đời này mà đối xử tốt đẹp với chúng ta chúng ta cúi đầu cảm ơn và đền đáp ai đối xử tệ bạc với chúng ta chúng ta nở một nụ cười Quan hỷ tha thứ bỏ qua được không các vị xem như mình trả nợ vậy đó thì quý vị sẽ vượt qua được hết quý vị sẽ thông thoáng được hết, hiểu được nhân quả là quý vị à? sẽ được thông thoáng, không bị bế tắc nữa, không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên đâu. Mà con nói cái cô mà cổ hang thở là con của cổ chửi cha mắng mẹ, ngổ nghịch hỗn ẩu đó. cái con mới nói một câu như thế này trên đời này cái gì cũng có nhân quả hết đó cô ơi. không lẽ nói ai biểu cô? Gieo cái nhân chửi cha mắng mẹ Bây giờ cầu con cái nó hiếu thảo Nó tôn kính mình sao được Nhưng mà con chỉ nói Nếu mình hiếu với mẹ cha Chắc con cũng hiếu với ta khác gì Còn mình ăn ở vô nghề Đừng mong con hiếu làm gì Uổng công Có phải vậy không các vị Nhân quần nào quả nấy mà Mà nếu không phải là cái nhân hiện đời Có nhiều người hiện đời gieo trồng nhân tốt lành lắm Nhưng mà tại sao gặp cái quả trái nghịch không phải là nhân quả, không phải nhân quả trục trặc hay là nhân quả sai lầm đâu Mà đó là gì? Đó là cái nhân hiện đời ta gieo trồng mà nó chưa có đúng đủ duyên, chưa đúng thời kỳ trổ thành quả Còn cái quả chúng ta gặt hái hiện đời đó là do cái nhân của đời kiếp trước Bây giờ nó đã chín mùi và nó đổ trổ thành quả rồi Hiểu được nhân quả thông cả ba đời chúng ta không buồn, không giận, không hoán, không trách Cảnh duyên nào đến với mình, tùy duyên A-di-đà-phật Để chúng ta có đủ năng lực vượt qua nha quý vị Nương nhờ năng lực của A-di-đà-phật sẽ giúp cho quý vị vượt qua, vượt qua, vượt qua Không phải một mình mình vượt qua đâu mà còn Phật lực tiếp độ cho mình hướng dẫn cho mình, trợ duyên cho mình để mình vượt qua dễ dàng lắm. Bởi vì một câu hồng danh A Di Đà Phật có công năng giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp 80 ức kiếp sanh tử. Một câu A Di Đà Phật có công năng chuyển hóa phiền não khổ đau ngay trong hiện tại. Một câu A Di Đà Phật là chánh nhân để đưa đến vãng sanh Tây phương cực lạc ở tương lai. A Di Đà Phật thù thắng vô lượng công đức như vậy, xin Khuyên tất cả các vị Hãy phát lòng sinh niệm A-di-đà-phật Được không các vị Về rồi Ai đối với mình như thế nào A-di-đà-phật Gặp con cái nó hiếu thuận A-di-đà-phật, cảm ơn Gặp con cái nó đối xử tệ bạc với mình A-di-đà-phật, tôi biết rồi Biết gì ạ? Nhân quả, biết nhân quả Tôi biết rồi, A-di-đà-phật rồi gặp thân mình nhiều tật bệnh Tôi biết rồi, họ biết gì Thời gian tạm trú ở cõi ta bà sắp hết hạn Đến báo tin cho tôi rồi chứ gì Đó, nó báo tin qua làng tóc bạc Qua cái ranh rụng, qua cái lưng đau nhất Đó là điện tính của Diêm La Dương Báo động cho mình rồi Quý vị có tiếp nhận điện tính này chưa Con tiếp nhận rồi Ngồi đây mà nó nhức nghe quý vị Cái quạt mà quay trực tiếp là bắt đầu nó nhức rồi đó nó nhất là con biết là điện tính Diêm La Dương gửi đến, báo đến Biết rồi, tôi chuẩn bị rồi Tôi biết thời gian tạm trú Ở khỏi ta bà này sắp hết hạn Tôi đã đăng ký nhập cảnh Tây Phương rồi, chừng nào Phật đến Tôi theo Phật đi Thấy không quý Phật tử hàng ngày mình tiếp nhận bao nhiêu điện tính Của Diêm La Dương gửi đến cho mình Qua làng tóc bạc, qua cái răng rụng Qua cái chân đăng nhất đó Thì quý vị đừng ngồi đó kêu trời ơi Sao đau dữ vậy nè, trời ơi sao nhức dữ vậy nè Trời ơi sao mà khổ dữ vậy nè Thay vì mình kêu trời Thì giờ mình A-di-đà Phật A-di-đà Phật tôi biết rồi Sắp đến ngày rồi chứ gì Phật đến là tôi sẽ đi Phật đến tôi theo Phật đi liền Không luyến tiếc gì nữa Quý vị biết không Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh hạt Không Trong cuộc đời của Ngài Mấy lần Ngài thấy Phật A-di-đà đó 45 tuổi đã thấy Phật A-di-đà một lần rồi năm chín mươi mấy tuổi thấy một lần nữa đang ngồi niệm phật ban đêm đang ngồi niệm phật đang nhìn quán tưởng hình tượng phật đây câu phật hiệu đang đang tương tục tương tục tiếp nối nhau vậy đó bỗng nhiên một cái âm thanh từ xa vọng lên phía trước đã chuẩn bị xong chưa còn lưu luyến gì nữa không bây giờ đi được chưa có muốn gặp ai không Ngài chấp tay lại Ngài trả lời Con đã chuẩn bị xong hết rồi Con không còn lưu liếng gì Trên cõi đời này nữa Và cũng không còn muốn gặp ai Con chỉ muốn gặp Phật thôi Phật đến là con theo Phật đi liền Ngài quyết định rõ ràng vậy Vậy thì bây giờ quý Phật tử đã khẳng định chưa Nếu mà Đức Phật a Di Đà Đến với việc có đi theo liền không Hay là còn liếng tiếc gì Ở cõi đời này Lưu liếng gì nữa không Lưu liếng gì nữa quý vị ơi Mấy chục năm quá khổ rồi Bộ chưa sợ hả Mà còn liếng tiếc cái gì Ở cõi ta bà quá nhiều đau khổ này nữa Mau mau giải thoát Khỏi cái nhà lửa tam giới này Nó đang cháy hừng hực Hằng ngày nó nung nấu mình Hằng ngày mình đang ở trong cái chảo dầu chiên giòn đó Vậy mà còn ham muốn gì Mà muốn ở lại đây Nấm níu cái gì, lưu luyến cái gì nữa đây Niệm Phật A-di-đà Để cầu vãng sanh nha quý vị Được không quý Phật tử Thầy cho phép con Thầy nói ni sư ơi Nói tới 11 giờ cũng được nữa Tại vì đường quá xa Nhưng mà con thấy quý vị ngồi eo, Eo lại rồi đó Thầy ở đây Quan hỷ cho các vị ngồi ghế đó nha Chứ ở các đạo tràng khác không có bắt ghế ngồi đâu Ngồi dưới đất vậy đó Rồi cái trở qua trở lại Và cái bụng của các vị giờ này nó cũng kêu o o rồi phải không Nhưng mà con trước khi kết thúc buổi pháp hoại này Chia sẻ với quý vị Đời người ngắn ngủi vô thường Con gặp mặt quý vị ngày hôm nay Không bảo đảm kỳ sao có mặt Phải không? Bởi vì vô thường Vậy thì quý Phật tử hãy nhớ một điều Tu tập đúng theo lời Phật dạy Ở giữa cuộc sống đời thường này Ở trong hoàn cảnh nào Dù thuận hay nghịch Dù khổ hay vui Vẫn nắm chặt một câu hồng Danh A di đà Phật Đừng buông ra Xem đó là một chiếc phao nổi giữa biển đời Xem đó là một chiếc thuyền thanh lương Để đưa quý vị thoát khỏi Cái biển khổ luân hồi Đau khổ một cái biển khổ luân hồi Mà ta đã đắm chìm trôi nổi Trôi dạt Từ vô thị kiếp mãi cho đến bây giờ Không thoát ra khỏi cái biển khổ đó Bây giờ nương thuyền A-di-đà Phật nắm chặt một câu đó Để thoát khỏi cái biển khổ này Để huynh đệ chúng ta Hẹn tái ngộ Gặp lại nhau Nên liên trì hải hội được không các vị Con kính chúc cho quý Phật tử Dù rảnh hay bận Vẫn thường tinh tấn niệm Phật Dù thuận hay nghịch Ta đều quan hệ Đón nhận Và A-di-đà Phật là năng lực Để quý vị vượt qua Những cảnh duyên Vui khổ thường tình Và dù hiện tại đây Thân Đang bị đau đớn Bởi vì trong lúc tuổi già Bệnh tật bất ngặt trên thân Nhưng Thân tuy ở tại ta bà khổ Tâm hướng liên bang quyết định về A-di-đà-phật Xin tiếp dẫn con về Tây Phương Bỏ cái thân sanh tử vô thường này Để đổi lấy cái thân kim can bất hoại Do hoa sen quá xanh Sống lâu kiếp kiếp đời đời Không già không chết không rời đi đâu Khi về cực lạc Quý vị thân thanh tịnh tâm không vướng mắc Mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan Cho hay người ở lạc bang Chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời Kính chúc cho quý Phật tử đầy đủ trí tuệ Hiểu thấu rõ chân tướng của vũ trụ Của nhân sinh của cuộc đời Và lòng tin đối với Tam Bảo Đối với Phật Pháp Đối với Pháp môn tịnh độ Kiên cố bền bỉ vững chắc Tu tập giữa đời thường Để tháo gỡ những trói buộc vượt qua những chướng ngại và tâm bồ đề kiên cố trí tu học vững bền đài sen chính phẩm ghi tên cực lạc gia hương gửi chất ai di đào phật dạ, Hướng dẫn cho quý vị qua pháp môn tịnh độ Hướng dẫn cho quý vị nhất tâm niệm Phật Để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh Thoát khỏi kiếp luân hồi đau khổ Quý vị ơi, nhìn lại thì giật mình mái tóc của mình đã điểm sương rồi Nếu không liễu ngộ con đường tử sanh Mãi lo dành giựt đua tranh Thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu Vô thường chờ hẹn ai đâu Buông lung một thỏ cổ sầu nghìn thu Phải không các vị Cho nên chúng ta hãy nỗ lực Phấn đấu tinh tấn trong việc tu tập Và có các vị Phật tử lại bảo rằng Quý Thầy quý cô Ở chùa điều kiện tu hành Rất là tốt Còn hàng Phật tử chúng con Ở tại gia giữa đời thường Đối duyên xuất cảnh Làm sao tu tập được Để đạt được kết quả Đem lại an lạc hạnh phúc ngay trong hiện đời Và có thể giải thoát khỏi kiếp luân hồi Khi thân hoại mạng chung được vãng sanh Tây Phương cực lạc Hôm nay đến với đạo tràng này Chuyên tu Pháp môn tịnh độ Con xin mạng phép mượn đề tài Tu tập giữa đời thường Làm món quà Phật Pháp Kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị Nhiều dị Lại có một cái suy nghĩ Ở chùa dễ tu hơn là ở nhà Nhưng mà con lại gửi gắm cho quý vị Một cái lời khuyên như sau Tu nhà, tu chợ, tu chùa Tu đâu cũng được miễn là có tu Phải không quý vị? Tu chùa, tu chợ, tu nhà Tu đâu cũng được miễn là có tu thôi Mà tu tập ở tại gia Tuy khó Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thực hành được Quý vị đừng nghĩ rằng ở chùa tụi con tu dễ Điều kiện môi trường thuận lợi Nhưng không dễ dàng chút nào đâu quý vị Con nói thí dụ Quý Phật tử ở tại gia Thí dụ khỏe mình lên mình tu Mệt mình nằm dưới mình ngủ Nghỉ khỏe rồi mình lên mình tu cũng không sao Phải không Nhưng mà tụi con ở chùa hàng ngày thọ nhận của đàn na tính thí Bưng một bát cơm lên ăn luôn quán niệm Và đề khởi năm pháp quán Bát cơm ai sắm cực lòng Ta ăn phải nhớ tầm công ơn người Vì nguồn sống phải mượn hơi Giống như chén thuốc chữa nơi bệnh tình Ráng tu trước độ thân mình Sao lo độ tận chúng sanh mê lầm Thức ăn này từ đâu đem đến Phải chăng vì người mến đạo lành thương ta chính chắn tu hành thảo lòng nhịn miệng kính thành cúng dân tay thọ lãnh bân quân tự nghĩ đức hạnh mình thọ thí đáng không món vai món trả phải đồng người dân vật quý là mong phước lành đó quý vị vậy thì thử hỏi mình có đủ đức hạnh để thọ nhận của đàn đó tín thí hay không nội mà đề hỏi năm pháp quán đó rồi ăn phải đáng lo tu Để để đền ơn đàn na tính thí Bởi vì một bát cơm tính thí Nặng hơn núi tu di Đời này không liễu đạo Sao phải làm trâu ngựa đi Cho nên ở chùa dù mệt cỡ nào Cũng phải công phu tụng kinh niệm Phật Làm tất thần thật hết quý vị ơi Thậm chí quý Phật tử ở nhà Nếu mà có mệt Thì mình nghỉ ngơi Nhưng mà ở chùa có thể nói Không phải làm dâu cha mẹ chồng giống như quý vị Nói là làm dâu quá cực khổ Ở chùa làm dâu thiên hạ Làm dâu bá tánh Không phải là chuyện dễ dàng đâu Nhưng mình chọn con đường xuất gia tu đạo Khi chọn con đường này Thì dù gian nan khó khổ không có màng được tắm mình trong dòng suối chánh Pháp của Đức Như Lai Đó gọi là niềm hạnh phúc vô vàng rồi quý vị Còn quý Phật tử ở tại Gia Quý vị phát khởi bồ đề tâm để tu tập Không có khó đâu quý vị Cũng rất dễ Quan trọng ở chỗ quý vị có quyết tâm tu Sửa đổi chuyển hóa bản thân mình Để học và thực hành theo lời Phật dạy hay không Quý vị có muốn hơn có muốn không quý vị Nếu quý vị quý vị muốn Thì tu tập giữa đời thường không khó Có nói thí dụ Quý Phật tử nói hàng ngày mình phải còn lo cơm Áo, gạo, tiền Cuộc sống mưu sinh còn quá nhiều bận rộn Rồi sao tu đây Tu là gì Quý vị phải xác định Cái nghĩa của chữ tu là gì Tu có nghĩa là sữa Vậy thì Dù ở Cuộc sống đời thường hàng ngày phải bươn chải Có người là nông dân Thì bươn chải ở giữa đồng áng Nắng mưa lặng hợp ở ngoài đồng Nhưng mà vẫn tu được Phải không các vị Tu bằng cách nào Sửa đổi bản thân của mình Sửa xấu thành tốt Sửa ác thành thiện Ngày xưa mình không biết tu Mình bất chấp Cái gì có lợi cho mình thì mình mới làm Còn cái gì mà không lợi cho mình không dám đâu Không có tào lao kiểu đó Có khi gì lợi cho bản thân mình Mà mình bất chấp thủ đoạn làm tổn hại người khác Có khi như vậy Bởi vì mình không biết nhân quả tội phước là gì Nhưng mà bây giờ biết tu rồi Với việc sửa đổi một việc xấu ác nhỏ không làm Bởi vì mỗi một cái nhân chúng ta gây tạo đây thì chính mình là người gặt hái kết quả ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu cho nên quý vị biết tu làm điều gì nghĩ đến hậu quả mình là người gặt hái dè dặt dừng lại những nghiệp nhân xấu ác không làm được không các việc được không Ngày xưa mình không biết mình làm, giờ mình đừng làm, dễ mà đâu có khó đâu. Rồi ngày xưa mình gặp cảnh duyên gì trái nghịch, mình sân giận, mình phiền não, mình đấu đá với nhau, tranh chấp hơn thua cho tới cùng. Bây giờ mình biết tu, mình chuyển hóa sửa đổi bản thân mình để cho mình hoàn thiện. Còn phải quấy tốt xấu hơn thua để nhân quả là một vị thẩm phán. Là một vị quan tòa xét xử rất công bằng Không thiên vị ai đâu Người biết tu rồi Quý vị chỉ cần thực hiện ba điều căn bản sau đây Dứt các điều ác Làm các việc lành Giúp tâm ý thanh tịnh Bằng cách niệm vật Quý vị làm được không Con xin hứa với quý Phật tử Có một cái cô nè Cuộc đời của cổ cai đắng đoạn trường Tại sao nói cay đắng đoạn trường vậy? Bởi vì giữa biển người mênh mông bao la Mà cổ chọn ai? cổ chọn phải một người chồng sáng xỉn Chiều sai tối lai rai dài xị Đâu phải chỉ ăn nhậu vậy Không biết lo gia đình Đâu phải vậy không đâu Nhậu xong về quậy Đánh đập hằng ngày Giống như ăn cơm bữa vậy đó Mấy chục năm trời Đến bây giờ năm mươi mấy tuổi đời vẫn bị ăn đòn Ăn đòn nhiều hơn ăn cơm nữa đó quý vị Quý vị có tin là trên đời Một cái người mà bị đòn, bị đánh, chồng đánh, chồng đập Mà ngày nào cũng giống như ăn cơm bữa Ăn cơm có khi là còn bỏ bữa Nhưng mà bị đánh đập không bỏ một cử nào hết Ngày nào cũng bị đánh, bị đập Còn bất hạnh hơn nữa là ông chồng của cổ Đánh cổ cái kiểu nào quý vị biết không Người ta đánh đấm bằng tay bằng chân Còn cái này Ngoài cái việc đấm Đánh bằng tay bằng chân Ông còn dùng cái miệng Ông cắn nữa chứ Ông cắn đến nỗi Mà cổ không phải cắn hương nha Cắn mà kiểu ghét hận gì đó Mà cắn bậm mình hết trơn Đội luôn Mà ngày nào cũng vậy hết cổ đến của vợ cái đùi cho mình coi ôi mình không ngờ được giấu răng không Mà ông cắn bầm giống như bị chó ma cắn vậy đó quý vị. Cổ khóc, à, Cô cổ nói ngày nào con cũng bị vậy á. Mình sau lưng của cổ thì thôi bầm nát bấy sau lưng thì đánh đấm bằng tay rồi bằng cây, còn trên bắp đùi của cổ là cắn nát hết trơn. Ông biết ông có bị bệnh gì mình không biết nha Mà nay là mình nói cái nghiệp của cổ Mà có nhiều khi gia đình của cổ nóng ruột quá Suối cổ Ly Dị đi, sống vậy sao sống nổi Nhưng mà quý vị ơi, ở ngoài có suối người ta Ly Dị Người ta mất nợ, trốn đường nào khỏi đây cổ nói của Ly Dị 99 lần quý vị có tin không Mà thôi không được Lần cuối cùng cô đến chùa cô nói khổ quá rồi, nhất định rồi lần này là chấm dứt không thể nào tiếp tục lại nữa trốn đi nhà tuốt hồng ngự vậy đó mà cổ chạy tuốt đến chùa hưng thiền cao lãnh hơn trăm cây số của trốn trốn nó cổ thề của nó con nói rồi nha chết thì chết không trở về về để chịu hành hạ vậy sao chịu nổi nữa rồi mấy chục năm chịu đựng cay đắng rồi bây giờ không thể nào chịu đựng nổi con nói chưa chắc à nha ấy cổ nói thiệt mà nhất định chết chết không về qua ngày hôm sau ở có một đêm mà. qua ngày hôm sau không biết nữa không biết ai học mạch hay là sao không đi tìm sao không vô ngày chốc luôn cổ đang ngồi cô rửa chén là vô ngay chốc luôn ông vô ông kêu ra lúc này ông tỉnh không không có sai rủ ông kêu ra ra ngồi nói chuyện chưa đầy 15 phút là cổ cười tấm ta tấm tét vô con đi về Ông năn nỉ con, ông hứa con rồi Ông thề thốt, ông nói từ đây sắp tới Ông sẽ không bao giờ làm khổ con nữa Không đánh đập, không chửi mắng con nữa Ông thấy ông tội lỗi quá chừng Ông thấy ông có lỗi với con nhiều dữ lắm Ông xin lỗi, ông quỳ, ông lại Ông hứa lần này, lần cuối cùng Không bao giờ đánh đập, chửi mắng con nữa Xin con về để lo cho gia đình Lo cho các con Thôi con về Về mới vừa về, buổi sáng rước dễ chiều tối thấy cổ tới chùa nữa u đầu bể tráng rồi lần này là không phải cắn trên đùi nữa mà cắn ngay cái mặt luôn nguyên một cái dấu răng ngay mặt luôn bầm tím luôn rồi cái cổ cũng lại tiếp tục khóc nữa và nói rằng lần này là lần cuối cùng con nói thôi không có lần cuối đâu chưa đâu ráng trả nợ đi cái cổ nói chịu đừng không có nổi khổ quá chịu đựng không nổi con mới hỏi vậy chứ Cô muốn về cực lạc không Cô nói muốn, muốn về cực lạc Trả nợ hết đi, về phải không quý Phật tử Trả nợ hết đi, về Còn mắc nợ sao về cực lạc được Và mình quán niệm rằng Cái cảnh giới của ba đường địa ngục ngạ quỷ xuất sanh nó còn khổ hơn vậy nữa Thôi vui vẻ Trả cho xong món nợ đời Chắc chắn đời trước Mình cũng đã từng đánh, từng cắn Người ta như vậy đó Không phải ngẫu nhiên, tự nhiên, bây giờ ông cắn, ông đánh mình vậy đâu Nhưng mà đời trước mình cũng đã từng đối xử với người ta như vậy Trên cuộc đời này chúng ta gặp nhau là có duyên Hoặc là ân duyên, hoặc là oán duyên Cho nên con có tặng cô một lời khuyên như thế này Nếu chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này Gặp gỡ trong đời một chữ duyên Trân trọng bên nhau, phúc hiện tiền Người đến ân cần cho hết dạ Người về chẳng vướng bận niềm riêng Được không các vị Ai đến với chúng ta Chúng ta ân cần cho hết dạ Và trân trọng bên nhau Ở giây phút hiện tại đó Dù ân duyên hay là oán duyên Chúng ta cũng quan hệ đón nhận Bởi vì trốn không khỏi Tránh không thoát Cái nhân cái duyên mình đã gieo trồng Cái quả báo Mình phải gặt hái đời này Tại sao giữ một biển người mênh mông bao la Mình không chọn người nào mình chọn cái ông đó Hãy hôn các vị Cái này là cái duyên Gặp gỡ trong đời một chữ duyên Trân trọng bên nhau Phúc hiện tiền Hãy trân trọng đi quý vị Và dù cho người ta có đối xử với mình như thế nào Con nói một câu như thế này Và chia sẻ với cô Cũng là chia sẻ với quý Phật tử Nếu hữu phước hữu duyên Trong cuộc đời này Chúng ta gặp nhau mà cái người đó đối xử với chúng ta rất là tốt đẹp Thương yêu đối xử tốt đẹp với chúng ta Thì chúng ta hãy cúi đầu trân trọng, cảm ơn và đền đáp được không khác vị? Còn nếu như chúng ta kém phước, kém duyên Lại gặp phải một cái người đối xử với chúng ta tệ bạc, mắng chửi, đánh đập như trường hợp cô Phật tử này Thì quý vị đã tin hiểu về nhân, về quả Không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên Thì con kính khuyên quý vị Hoan hỷ, đón nhận, nở một nụ cười Và bằng lòng tha thứ Xem như ta trả nợ đời được không các vị Đừng toán, đừng giận, đừng buồn, đừng trách ai cả Và muốn trốn tránh, trốn tránh không có nổi Không có khỏi đâu không có trốn đường nào thoát khỏi nhân quả đâu quý vị. Nhưng mà khi hết duyên và hết nợ rồi nha. Dù ai có bắt buộc ép ở lại cũng không được bởi vì hết duyên hết nợ. Còn duyên và còn nợ thì ráng mà trả đi. Và nhớ nghĩ cái nỗi khổ của ba đường địa ngục ngạo quỷ súc sanh còn đau khổ nhiều hơn thế nữa. Cho nên mình muốn giảng sanh thì ai đối với chúng ta như thế nào? Hoan hỷ đón nhận A Di Đà Phật. Người ta đối xử tốt đẹp với mình mình cũng A Di Đà Phật xin trân trọng cảm ơn và xin nguyện đền đáp nghĩa ơn đó. Ai đối với xử với chúng ta tệ bạc cũng A Di Đà Phật niệm Phật cầu vãng sanh, ai cầu cái gì, ai đi cầu nào kệ họ. Quý vị chỉ đi cầu vãng sanh được không các vị? cầu vãng xanh tây phương cực lạc thế giới để thoát khỏi cái kiếp luân hồi đạo khổ này quý vị ơi cảnh giới tây phương tịnh độ là một cảnh giới cực kỳ thù thắng trang nghiêm nơi đây không có người xấu ác và dù chúng ta vẫn còn những tập khí của phàm phu đây chưa gột sạch hết nhưng cái pháp môn tịnh độ là pháp môn nhị lực nhị lực có nghĩa là sao nương vào hai năng lực Năng lực thứ nhất là năng lực của tượng thân của chúng ta Và năng lực thứ hai là năng lực của Phật A-di-đà Tiếp dẫn quý vị ơi Trong quá trình tu nhân Đức Phật A-di-đà khi xưa Còn là một vị tỳ kheo tên gọi là Pháp Tạng Ngài đã đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai Phát ra 48 lời thệ nguyện để tiếp độ chúng sinh Trong đó có đại nguyện thứ 18 mà hôm nay Chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ Nương vào đại nguyện thứ 18 Của Đức Phật A-di-đà Để thực hiện đó Đại nguyện thứ 18 Ngài nguyện rằng Khi con thành Phật Nếu có chúng sanh trong 10 phương Chí tâm tinh ưa Nguyện sinh về cõi nước của con Chỉ cần sinh danh hiệu của con Nhẫn đến 10 niệm Mà không được sanh về Thì Ngài thề Không trụ ở ngôi chánh giác Tức là không Thành Phật Nhưng mà Ngài đã thành Phật cách đây hơn 10 kiếp rồi Cho nên đại nguyện của Ngài đã thành rồi quý vị Quý vị phải tin tưởng vào đại nguyện nhíp thọ của Đức Phật A-di-đà Mình với một cái năng lực của tự thân của mình Mà muốn liễu sinh thoát tử Muốn hướng đến con đường giải thoát xuất ly tam giới Trong một đời này thiên nan vạn nan Ngàn lần khó, muôn lần khó Mà chư tổ của tịnh độ tông ví Nương vào năng lực tự thân của chúng ta Ta giống như một thằng què điên có nổi mà đòi leo núi cao Không dám leo nổi đâu Phải không các vị? Cũng giống như bây giờ Ta không đủ năng lực để vượt khỏi Cái sông mà nước nó đang chảy xiết kia Năng lực của tự thân mình lỗ nói. Thì tại sao có thuyền bè ở đó chúng ta không nương vào cái điều kiện thuyền bè Để vận chuyển đưa mình qua sông Mà mình nói rằng tuấn cần, tuấn cần thuyền bè Tự tôi được rồi, được nổi hơn Lội nữa, nổi hơn Cái sông nhỏ, cái mương, cái rạch Lội còn không nổi, đừng nói sông cái Mà sông cái chưa chắc gì lội nổi Chứ đừng nói là biển cả đại dương Mà chúng ta đang ở trong biển khổ sinh tử luân hồi không phải là xong cái không mà đó là biển khổ nghe không quý vị nó giống như cái biển mênh mông mình không có đủ sức để lội qua đó đâu quý vị ơi phải nương vào năng lực huyền bè mà năng lực thuyền bè ở đây tức là năng lực nhiếp thọ của đức phật a di đà cho nên xin hỏi quý phật tử tu tịnh độ niệm phật hàng ngày quý vị Có tin tưởng rằng một đời này mình được bản sanh hay không Nếu nương vào năng lực tự thân Không dám đâu Nhưng quý vị phải tin vào năng lực nhiếp họ của Phật Cho nên pháp môn tịnh độ gọi là pháp môn nhị lực Nương nhờ hai năng lực Năng lực tự thân ta gọi là tự lực Năng lực của Phật Tiếp dẫn gọi là tha lực Hai năng lực đó để giúp cho chúng ta Vượt thoát biển khổ sinh tử luân hồi Ngay trong một đời này Phải tin vào sự nhiếp thọ Của Đức Phật A-di-đà Qua đại nguyện của Ngài Vì vậy Tu tập giữa đời thường đây Quý Phật tử Muốn một đời thành tụ sự nghiệp bản sanh Thì giữa cuộc đời này Không phải lúc nào chúng ta Đi trên con đường cũng bằng phẳng chân tru đâu Quý vị Mà đường ta đi chướng ngại muôn trùng đường ta đi biết bao nhiêu chướng ngại vật khó khăn tập trùng luôn quý vị. Nhưng một đường ta cứ bước đi dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm, bể đông cũng cạn, sơn nam cũng có thể mòn, có phải vậy không các vị? Quý vị quyết tâm quý vị sẽ thành tựu được. Nhưng quý vị không có ý chí, không có sự quyết tâm thì không thể nào Dễ dàng thực hiện hết cuộc hành trình mà mình đã chọn Quý vị đã chọn con đường Tây Phương Đi đến Đạo Tràng Chùa Long Khánh đây Là quý vị đã quyết tâm chọn con đường Tây Phương Tu tập theo pháp môn tịnh độ Có đúng vậy không? Quý hành giả Quý vị đã chọn con đường Tây Phương rồi Thì trên con đường ta đi Đường đời cũng vậy, đường đạo cũng vậy đường tu nhiều gian khổ ma chướng trải hàng xa nghịch thuận duyên khảo đảo hương ghét nở quang gia đối quý vị ơi mà để giúp cho quý vị có đầy đủ nghị lực để vượt qua tất cả thì không gì hơn nương vào năng lực của a di đà phật gặp hoàn cảnh vui cũng a di đà phật đừng mê nhiễm hồng trần vì ta biết rõ ràng cõi đời này cõi ta bà này Khổ nhiều vui ít cõi ta bà Có đúng vậy không quý vị Khổ nhiều lắm Vui mong manh tạm bợ Ngắn ngủi phù du Nhưng mà cái khổ triền miên luôn quý vị Cho nên dù ở trong hoàn cảnh vừa ý vừa lòng Cũng không gì thế mê nhiễm hồng trần Vẫn một lòng xin niệm A-di-đà Phật Bắt nhịp cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc Được không các Phật tử rồi gặp cái hoàn cảnh nó trái ý Nó không vừa lòng nghịch cảnh Chứng duyên muôn trùng luôn Thì cũng A-di-đà Phật Con nguyện một đời Cầu sanh Tây Phương Cực lạc thế giới Bởi vì ta bà khổ Ta bà quá khổ Cực lạc vui Cực lạc chỗ nhàn vui Tây Phương cực lạc hãy phản hồi Dứt lìa sinh tử Nổi trôi sáo đường Đi quý vị ơi Tu tập giữa đời thường Quý vị chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật Con nhìn lại trong đạo tràng Đâu phải toàn là trẻ không đâu Đạo tràng của chúng ta Đi đến đạo tràng nào cũng vậy Không phải chỉ riêng vì đạo tràng Chùa Long Khánh nha Phần đông là các vị cao niên Thì nhiều Trung niên cũng ít Thanh thiếu niên thì quá ít luôn Quý vị Chúng ta cứ nghĩ rằng già mới chết, trẻ không có chết. Sai rồi. Và chúng ta cứ nghĩ rằng vô thường chỉ đến với những người từ 70 tuổi trở lên, nhưng mà con xin hư quý vị. Ở nơi mồ quan kia đâu phải chỉ chôn xác những người già mà cũng có những người tuổi hải còn xuân xâm vẫn phải vùi sâu với lòng đất lạnh. Có đúng vậy không quý vị? Cho nên Cổ đức đã từng khuyên chúng ta Mạc đại lão lai phương niệm Phật Cô phần đa thị thiếu niên nhân chớ đợi đến già ta mới lo niệm Phật Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh Mau gấp niệm Phật đi quý vị Công đức niệm Phật bất khả tư nghì Và nếu quý vị chưa từng gieo trồng thiện căn Không có căn lành thì không dễ gì Đời này gặp được Phật Pháp và còn nghe được Pháp môn tịnh độ Và còn phát khởi được lòng tin để tính thọ phụng hành Đó gọi là thiện căn phước đức nhân duyên Mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời, nhiều kiếp Hãy trân trọng cái lương duyên này nghe quý vị Bằng cách nào thường xuyên đi đến chùa Nghe học chánh Pháp Để được sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng Ni Gặp những sự việc gì bế tắc giữa đời thường Quý vị chỉ cần vào chùa tụng một thời kinh Nghe một bài thuyết pháp Hay là nghe được một cái lời chia sẻ của quý thầy quý cô Là chiếc chìa khóa để mở cửa hạnh phúc Là phương pháp để giúp cho quý vị Chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau giữa đời thường Có phải vậy không các Phật tử Con không biết cái cảm giác của quý Phật tử như thế nào Hồi lúc con còn nhỏ Mỗi khi đi ngang qua một ngôi chùa Nghe tiếng chuông chùa thôi Là tự nhiên cõi lòng của mình nó rung động Nó cảm xúc vô vàng luôn Chỉ một cái tiếng chuông chùa ngân nga lên một cái tự nhiên Khiến cho mình nhớ cái gì đó Giống như một đứa con lạc loài Xa quê hương Xa cha xa mẹ Nhiều tháng nhiều năm Mà nghe tiếng vọng của quê hương mộng về, réo gọi mình Tự nhiên mình cảm xúc vô vàng Nghe một cái câu Kinh, một bài kệ Một câu Phật hiệu Ngâm nga, trầm bổng du dương Hòa cùng với tiếng mỏ Tiếng chuông Là lúc đó gửi tâm hồn mình Về một cái thế giới Và mong muốn rằng Được đắm mình Trong tiếng kệ lời kinh Để trở về với một cái bản tâm thanh tịnh Không còn muốn dâm rủi chạy đuổi Không còn muốn hơn thua được mất Không còn muốn tranh chấp Thương ghét giận buồn gì nữa quý vị Quý vị đặt chân đến cửa chùa Quý Phật tự có cảm giác vậy không Tiếng mỏ sớm đánh thức người trong mộng Hồi chung chiều cảnh tỉnh khách hoàng lương Bao nhiêu năm lăn lộn Giữa tình trường giờ giác ngộ Sớm tìm phương giải thoát được không các vị Và sự tu tập đó không nhất thiết là quý vị Phải về chùa mới tu được Ở nhà quý vị vẫn tu được Bằng cách nào ứng dụng lời Phật dạy Tự biết chuyển hóa sửa đổi bản thân của mình Trước đây mình không hiểu Thế nào là tội, thế nào là phước thế nào là thiện thế nào là ác miễn cái gì nó có lợi cho mình là chúng ta bất chấp đem lợi cho mình thôi à tự tư tự lợi thôi à bây giờ mình biết tu rồi tuy cái đó nó lợi ích cho bản thân mình nhưng chúng ta suy xét lại nó có làm tổn hại người khác hay không nếu câu trả lời là có dừng lại liền bởi vì đó là điều ác nghe quý vị đó là điều xấu ác làm tổn hại người là điều xấu ác Ta biết dừng lại liền quý vị ơi Và khi quý Phật tử vừa dừng lại những điều xấu ác đây Là quý vị ngăn đóng được ba đường địa một ngạo quỷ xuất sanh đó Tránh được những điều sai trái tội lỗi rồi Là với vị ngăn đóng được ba đường ác đó quý vị ơi Và tiếp tục không phải dừng lại ở chỗ này Một việc hiện lành nhỏ ta không, không bỏ qua Chúng ta biết rằng việc này làm lợi ích cho mình, cho người Thì dù khó khăn vẫn phát triển những hạnh lành Và dù bận rộn cho cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền Nhưng quý vị vẫn dành thời gian và biết tận dụng mọi hoàn cảnh để niệm Phật Vì phương cách niệm Phật rất là dễ dàng Chúng ta có thể ứng dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi chỗ, mọi nơi Con nói ví dụ ở nhà Quý vị lớn tuổi rồi làm việc nhà nội trợ phụ giúp cho con cho cháu của mình Con của mình nó đi làm, cháu của mình nó đi học Ở nhà quý vị quét dọn nhà cửa cầm cái chổi quét thôi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật Được không các vị? Cái đó gọi là tu tập giữa đời thường đó Thay vì quý vị làm trong sự bực dọc, cằn nhằn cử nhữ Tôi già vậy nè mà còn bắt tôi làm cái này làm cái nọ tôi ở đỡ cả đời không công rồi Mà bây giờ còn chưa yên ổn Trong khi chúng ta làm để giúp đỡ cho con cái của mình đó Cho con cho cháu của mình đó Để xứng đáng với mặt bát cơm mà mình họ dụng hàng ngày quý vị Mình ăn mình có ngại ngùng Quý vị có làm gì đóng góp cho gia đình quý vị ăn quý vị không có ngại ngùng Có đúng vậy không quý vị còn khi mà mình ngồi không mình không làm được cái gì giúp đỡ cho gia đình con cháu của mình mình ăn nó không nói mà mình cũng cảm thấy ngượng ngùng lắm ngại ngùng lắm cho nên quý vị làm được cái gì quý vị làm nhưng mà trong lúc làm đó luôn niệm phật được không các vị làm không cần nhằn cử nhữ mà cứ a di đà phật a di đà phật cứ niệm hoài vậy đó cứ niệm phật đi muốn hết khổ được vui niệm phật Muốn thoát khỏi cái cảnh giới ta bà đau khổ được vãng sanh cực lạc Niệm Phật Điều kiện để được sanh về cực lạc là phải niệm Phật quý vị ơi Thì cái sự tu tập đâu có bị giới hạn gì đâu Lặt rau cũng niệm Phật được, quét nhà cũng niệm Phật được Nấu ăn vẫn niệm Phật được Thiện hơn nữa để nhắc nhở mình thì quý vị mua cái máy Cái máy niệm Phật đó, đeo vào trong cổ của mình cái máy nhỏ vậy nè, đeo vào trong cổ niệm Phật Nhắc nhở mình niệm Phật, mình niệm, niệm theo Mình làm mệt, cái, mình niệm thầm Mình theo cái cái tiếng trong máy niệm Phật đó Mình niệm theo cái tâm của mình lắng nghe và niệm theo Nhắc nhở mình hoài như vậy Cho nên quý Phật tử thực tập Theo sự hướng dẫn của con y như vậy đi Giữa đời thường quý vị tu tập như vậy Ai làm gì làm chúng ta vẫn niệm Phật Bản thân mình Hằng ngày làm được việc gì giúp đỡ cho ai quý vị cứ làm Làm bằng khả năng của mình Nhưng mà làm trong sự thanh tịnh Nhớ Phật, niệm Phật được không các vị Dễ quá mà Niệm Phật đâu có khó Đối với quý Phật tử niệm Phật dễ hay khó Đâu quý vị trả lời cho con Ai Di Đà Phật dễ hay khó Mà quý vị đã thực tập niệm Ai Di Đà Phật bao nhiêu năm rồi có người 10 năm, người 5 năm Học thuộc lòng được chưa? Học thuộc lòng cái câu A-di-đà Phật được chưa? Thuộc lòng nha Thuộc lòng là lúc nào cũng nhớ hết nha, nha quý vị Mà lúc nào cũng nhớ thì quý vị đâu có gì sợ Nếu mà tử thần vô thường có đến đột ngột Ta theo A-di-đà Phật đi Vì đức Phật A-di-đà có phát nguyện rằng Nếu có chúng sinh nào ưa thích hâm mộ cái cõi nước của Ngài là cõi cực lạc đó Chỉ cần xin danh hiệu của Ngài 10 niệm thôi Là Ngài đến tiếp dẫn Nếu Ngài không đến tiếp dẫn Ngài thề không thành Phật mà mà Ngài đã thành Phật rồi thì đại nguyện đó viên thành Cho nên chúng ta niệm Phật là được bản sanh về cõi Phật Ta tin tưởng như thế Quý vị đi đứng nằm ngồi Quý vị luôn nhớ Phật niệm Phật Chắc chắn thấy Phật bản sanh đó quý vị Nhân nào quả nấy không có sai cho nên đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì cả Mà đến cái tuổi này rồi Mà còn làm biến niệm Phật Thua Thua rồi quý vị ơi nói vãng sanh không có bản sanh dễ dàng Giống như mình nghĩ đâu Nhưng không có nghĩa là Chúng ta vô phước, vô duyên Không có thành tựu Chắc chắn quý vị thành tựu Quan trọng ở chỗ mình có quyết tâm Để thực hiện hay không Nếu quý vị quyết định một đời Cầu vãng sanh thì muốn được bản sanh điều kiện niệm Phật A Di Đà. Quý vị làm được không? Cái này gọi là tu tập giữa đời thường thôi, niệm Phật thôi. Còn những cái công hạnh khác là quý vị làm gì? Bố thí, cúng dường, đi đến chùa nha quý vị, phát tâm cúng dường tam bảo trợ duyên cho chư Tôn Đức tăng ni an tâm tu học, cái đó là gọi là tu phước nha quý vị. Cái phước nghiệp sẽ giúp cho quý vị chuyển được tội nghiệp và ác nghiệp để đời sống hiện tại của mình được bình an vượt qua những chướng ngại. Hoặc là quý vị phóng sanh, hoặc là quý vị bố thí cũng là việc tu phước. Nhưng nương nhờ cái phước nghiệp đó nó chuyển được tội nghiệp của mình, thí dụ việc phóng sanh, đó là phát xuất từ nơi lòng từ bi thương tất cả chúng sanh mà quý vị làm cái việc bỏ tiền mua vật để phóng thích cứu mạng của chúng sanh thì mang đến cho quý vị phước báo sức khỏe và tuổi thọ nhờ cái công đức của sự phóng sanh đó sẽ chuyển được cái tội nghiệp của mình nếu có bệnh thì từ bệnh nặng chuyển thành bệnh nhẹ bệnh nhẹ quá không chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không còn đau bệnh tật đau đớn nhức nhói, bất an Khó tu hành Bây giờ mình tu Phước để chuyển bớt Cái phần tội nghiệp, ác nghiệp đó Để mình an ổn, mình lo tu Mà muốn giảng sanh Thì quý vị phải niệm Phật A-di-đà Quý vị thấy cái phương pháp niệm Phật Đâu có khó đâu, dễ mà quý vị Đi đứng nằm ngồi Không rời công Phật hiệu Và quý vị cứ nhớ Phật niệm Phật Nhớ Phật niệm Phật Mỗi câu, mỗi chữ rõ ràng, Không cần niệm nhiều, không cần niệm mau mà nghe thật là rõ, ghi nhận thật là rõ ràng Thì khi quý vị thực hiện niệm Phật Ghi nhận một cách rõ ràng Nó thâu vào trong A lại gian thức của mình đó Nó không có mất đâu Nó giống như là một cái kho Giống như là một cái kho mà Một cái cuồng phim á, quay quay lại hết rồi Mà nó rõ ràng thì nó chiếu ra nó rõ ràng phải không quý vị này ta thâu nhận cái câu A Di Đà Phật rõ ràng cho nên giờ phút lâm chung quý vị cũng rõ ràng chánh niệm phân minh mà không bị mê man quý vị ơi rất sợ lâm chung nghiệp thức mê không thành chánh niệm lưỡi hầu tê nếu như bình nhật không chuyên thiết không đủ tư lương lúc trở về đâu quý vị quý vị có sợ giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình mình hôn mê bất tỉnh không biết gì hết quý vị sợ không sợ chứ lúc mà mình hôn mê như vậy làm sao mình nhớ Phật niệm Phật nếu như bình nhật mình không thực hành chuyên thiếp thì không dễ gì vào phút cuối cùng nhớ Phật niệm Phật được đâu quý vị thí dụ rơi vào trong trạng thái hôn mê thì làm sao nhớ Phật niệm Phật được đây cho nên hàng ngày thì quý vị cần phải gieo trồng cái chánh chánh nhân của tịnh độ đó là niệm Phật và cái việc tu tập hàng ngày đó nhờ niệm Phật có công năng giúp cho chúng ta Chuyển trừ tội nghiệp trong đường sinh tử 80 ức kiếp Nhờ niệm Phật có công năng Chuyển hóa phiền não vọng tưởng ngay trong hiện tại Nhờ công đức Niệm Phật là chánh nhân Để đưa đến vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới Ở tương lai Cho nên tam đại lợi ích Niệm Phật như vậy đó Quý vị không niệm Ổn lắm nha Không thực hành Trì danh hiệu Phật đó là một điều đáng tiếc nghe quý vị Một câu A-di-đà Phật đâu có khó đâu quý vị Ngồi đây quý vị nghe Pháp mà cái tâm của chúng ta cũng A-di-đà Phật A-di-đà Phật Ở chỗ nào cũng A-di-đà Phật Làm việc gì cũng A-di-đà Phật Một câu hồng danh A-di-đà Phật Tuy đơn giản như vậy mà công đức bất khả tưng hiệp Đối về quá khứ sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp Trong đường sinh tử 80 ức kiếp luôn quý vị ơi Tôi nói cho quý vị nghe một cái người Mà không phải phát tâm niệm Phật chân thật mà niệm Phật Không phải chân thật phát bồ đề tâm niệm Phật Hướng đến con đường giải thoát cầu vãng sanh Mà vẫn được lợi ích đây Như trong tịnh độ Thánh Hiền Lục có ghi nhận lại câu chuyện